0: Estudiando la Biblia, un programa para profundizar en las Escrituras. Presentado por Esther Sánchez, licenciada en Teología y Documentación y dirigido por Víctor Armenteros, licenciado en Teología y Filología Semítica. Estudiando la Biblia.
1: Saludos, queridos amigos, de nuevo con todos vosotros en nuestro cuarto programa eh, al que titularemos La gracia incluye a todos. ¿Qué te parece esto, Víctor?
0: Me gusta mucho el título, me parece muy... Todo lo que sea un elemento inclusivo es importante en nuestras vidas, ¿no? Y sobre todo la gracia, ¿no? Algo tan válido como es que Dios nos dé algo gratis, ¿no?
1: Y un favor muy... Muy agradecidos de que lo haga con todos nosotros. ¿Qué tienes para presentarnos?
0: Bueno, hoy vamos a hablar del capítulo 3 de Juan, versículos del 1 al 15. Escogemos ciertos textos que nos parecen relevantes, no quiere decir que sean los más importantes, pero a nosotros nos parecen relevantes. Y este, por las implicaciones sobre todo de relación con, con Cristo y de nacimiento en nuestra vida, de nueva, renovación con Jesús, nos ha parecido que lo que no era, que es importante.
1: Muy bien, entonces vamos a pasar a leer la Palabra. Leyendo la Palabra. Hoy la lectura del texto se encuentra en San Juan... Capítulo 3, versículos del 1 al 15. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Era dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo... Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Le respondió Jesús... De cierto, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, «De cierto, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es». No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Le preguntó Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le respondió, Tú, que eres el maestro de Israel, ¿no sabes estas cosas? De cierto, de cierto te digo... Que de lo que sabemos hablamos, y de lo que hemos visto testificamos, pero no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El secreto de las formas
0: Bien, vamos a ver cuál es el secreto de las formas que este texto nos presenta. En realidad, el texto comienza en el capítulo 2, versículo 23, con una especie de introducción general a lo que luego va a ser el relato vinculado con Nicodemo. En... Los versículos 23 al 25, nosotros nos vamos a encontrar cuál es la relación que existe en la población, sobre todo en Jerusalén, con relación a Jesús como un Mesías, como el ungido, como una persona que está predicando acerca de de las, de la, las señales, del mensaje acerca de Dios. A continuación vamos a encontrar versículos del 1 al 12, ¿Cuál es la reacción de los fariseos? Obviamente, un grupo muy marcado ideológicamente era el grupo fariseo, un grupo que se apartaba, al menos de una manera ideológica, de la mayoría de la población, a la que en cierta medida despreciaban si no seguían los preceptos de la Torá oral. Es un grupo que tiene cierto rechazo con relación al mensaje de Jesús, por lo que Nicodemo se acerca a Jesús de noche. Podríamos dividir estos versículos, sobre todo en una primera parte, que es cómo se presenta y cómo se adhiere Nicodemo a Jesús, y una segunda parte de cómo Jesús plantea el concepto de incredulidad que tiene Nicodemo. A continuación, versículos 13 al 25, vamos a encontrar al concepto del Mesías ensalzado, como fuente de vida y como norma de conducta. Una idea muy interesante sobre todo hablando de alguien que es un fariseo... de lo que luego comentaremos más adelante. Esta estructura que nosotros vemos nuevamente se puede clarificar si practicamos lo que hacíamos en el programa anterior. Recuerdas, Esther, que hacíamos una práctica de narratología, ¿eh? sí, que los era planos? muy
1: interesante, de una manera muy visual.
0: Bueno, pues vamos a hacer lo mismo: vamos vale, a tomar una hoja en blanco, vamos a ir haciendo nuestros cuadros. Recordáis que había tres tipos de plano: un plano cercano, más íntimo un plano medio y un plano general, ¿de uh -huh. acuerdo? Eh, vamos a intentar ver en estos planos qué se refleja, ¿de acuerdo? Fíjate, vamos a ver el primero, ya que decimos que del 23 al 25 formaba parte de la perícopa, o sea, de, esta, de este texto globalmente. Dice, mientras estaba en Jerusalén la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre a ver las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque no los conocía a todos, y no necesitaba que nadie le explicara nada acerca del hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. ¿Cómo te lo imaginas? ¿Un plano de qué tipo?
1: Yo creo que es general, ¿no? O medio. Al principio,
0: al menos la gente se le ve, ¿no? Quizá luego claro. se acerca al rostro de Jesús y podemos ver un poco el conocimiento de Jesús sobre los hombres, ¿no? Saber lo que viene con los hombres. Está hablando de un Jesús un gran psicólogo y entonces creo que el plano general para un primer plano ¿no? creo que
1: haría un zoom y luego acercaría la imagen exacto ...uy, nos estamos convirtiendo Bien, en especialistas tenemos
0: ¿eh? <risas> que dedicar a esto dice había un hombre de los fariseos que se llama Nicodemo dignatario de los judíos plano ah, pues medio es un
1: plano medio no
0: plano medio no se va acercando hacia Jesús
1: vamos este, viendo venir a Nicodemo no
0: vale este vino de noche a Jesús y le dijo Rabí, sabemos que has venido de Dios, como maestro, porque nadie puede hacer cosas que tú haces, estas señales que tú haces, si no está Dios con él. A lo que le respondió Jesús. ¿Crees que los planos se van acercando poco a poco?
1: Sí, por supuesto, veo ya los rostros de Nicodemo y Jesús en primer plano, ¿no? Muy bien, ambos rostros,
0: Jesús dice, de cierto, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede haber el reino de Dios. A lo que le, conté, le pregunta Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre nacer? a lo que Jesús le contesta, Nicodemo le vuelve a preguntar y Jesús le vuelve a responder nuevamente. Eh, el texto nos sigue indicando que de tal manera amó al, al mundo, que ha dado su hijo injeto, ya se sale, el texto se sale de, de la línea de pensamiento del relato. Y no entraríamos en el narratológicamente porque es un discurso más teológico. Pero es muy curioso cómo se ha ido acercando progresivamente de una imagen más global, poco a poco, a una imagen más cercana. A ese mensaje íntimo. Esta es, este es en realidad una narración personal, Casi una confesión de Nicodemo y una puesta a punto y un planteamiento de las cuestiones de vida de Jesús, sobre todo del nuevo nacimiento. Por lo tanto, es curioso cómo el relato poco a poco se va acercando a las caras, a los ojos, a las miradas, a las sensaciones de cada uno de ambos personajes.
1: Oye, qué curioso, Víctor, perdona. Qué curioso que se acerque Nicodemo de noche, ¿no?
0: Claro, no quería ser visto. ¿eh? Es el objetivo es estamos en lo que llamaríamos una noche casi americana ¿no? el tipo de noche
1: necesitaríamos oscura, sombras, un plano claro,
0: bajo un olivo eh, un candil en la zona alrededor ¿eh? con un claro oscuro con un poco esta, de
1: misterio ¿no? claro eh, porque... esta, esta
0: imagen está llena de claroscuros todo el rato, es una imagen muy interesante muy íntima ¿eh? ese tipo de confesiones que hacemos cuando estamos en campamentos o ante el fuego de un hogar ese tipo de confesiones íntimas que se hacen ante seguramente poca luz muy bien. ¿Y alguien que busca realidad?
1: a Dios, pero que no quiere que nadie no, no lo sepa, ¿no? De momento. De Muy bien. El espíritu de la letra.
0: Bien, ¿cuál es el espíritu de la letra? Supongo que tenéis preparados ya vuestros rotuladores. Vamos a subrayar algunas palabras que son interesantes nicodemo para empezar nicodemo fariseo ¿vale? yo subrayaría de nicodemo porque aquí el protagonista juntamente con jesús es nicodemo nicodemo si viene en el término de vencedor del pueblo ¿eh? es un hombre seguramente dice el texto que era dignatario de los judíos una persona relevante vale no es cualquier persona es una persona que tiene cierta imagen ante el pueblo. Tiene un nombre griego, curiosamente. ¿eh? Sabemos cuál sería su nombre hebreo, pero tiene un nombre griego. Lo que quiere decir que ha adquirido un nombre en base a su protagonismo. Que se acerca de noche a Jesús. El segundo término de su royal es la noche. ¿eh? La oscuridad. Y le pregunta, ¿qué ha de hacer? ¿Eh? Hace muchas señales porque nadie hace señas como tú le llamas rabí, hay un juego de palabras muy interesante ¿eh? el concepto de rabí, maestro rabí. sabéis que en aquella época una persona admirada que enseñaba se, le llamaba, se llamaba así, eran los rabanes los maestros, los muy admirados por parte de la gente y a Jesús lo tratase él, fija, fijaos un detalle interesante en su diálogo él hace un planteamiento y Jesús lo rompe radicalmente va por otra línea de pensamiento David sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas serianes que tú haces si no está Dios con él. Un poco de pompa, ¿verdad? Parece que esté dando un poco de jabón a Jesús. Es una manera muy retórica de hablar. Seguramente era un hombre importante, diplomático, se expresa de esa manera.
1: Sería la forma de los fariseos, ¿no? De...
0: Sí, además es un hombre elegante, supongo que culto, que quiere entrar y es una manera, ¿sabes? Es más agradable entrar hablando de una manera así laudatoria, ¿no? Que de otras maneras. A lo que Jesús le contesta. Ciertamente, esta es una expresión muy hebrea, yo lo que te digo es que si no nace de nuevo, alguien no puede ver el reino de Dios. Fíjate cómo parece que no tiene que dar nada el discurso. Jesús no entra a retórica, Jesús entra a vida. Y para la vida, si tú quieres ver el reino de Dios, hay que nacer de nuevo. El planteamiento religioso que está haciéndose hasta ese momento en es incorrecto, tiene que cambiar la actitud. Nacer de nuevo. La frase que yo subrayaría hoy. Porque luego ya hablaremos de ello. Tiene implicaciones muy importantes. Es curioso porque Nicodemo sigue con el mismo elemento de retórica, ¿no? Estaban acostumbrados, ¿eh? en la cultura tanaita estaban acostumbrados a esa especie de debates en que uno dice, otro contesta, uno dice, otro contesta. Es, es casi, a veces, un, un, diálogo, un diálogo casi de sordos, ¿no? ¿Cómo puede el otro lo no
1: escucha, ¿no? Claro, ¿no?
0: ¿Cómo puede alguien nacer de nuevo siendo viejo? Es que va a introducirse en el seno de su madre, que ya está a cierto punto de ironía. Ironía, sí. A lo que Jesús es radical, antes de punto de ironía, ¿eh? te digo ciertamente. De nuevo, ciertamente. Es curioso, ¿eh? Vamos a repetir eso. De cierto te digo, de cierto te digo. O sea, es la certeza, que es una palabra que me encanta. Por otro lado, Jesús tiene la certeza. Nosotros a veces intuimos cosas, no, no, él lo sabe. Yo te digo, ciertamente te digo. Que el que no nace de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y entonces se hace una argumentación muy bonita. La carne, nace de la carne y el Espíritu, del Espíritu. Lo material es lo material, pero hay todo un mundo por encima de lo material. Es lo espiritual. Y compara con el viento. Es curioso porque Jesús hace un juego de palabras. El viento y el Espíritu son un el mismo elemento. ¿Vale? Es el neuma. Es... Aquello que suena a nuestro alrededor, que nos da frescor, que es, roza en nuestra cara ayudándonos un día de, de calor a estar más frescos, ese ese espíritu, ese viento, es el que nos cambia. O sea, necesitamos de algo más allá de la materia. A lo que Nicodemo le pregunta, y esto cómo puede ser, Nicodemo ha entrado en el diálogo, es curioso, ¿eh? Dios, Jesús ha salido a tocar su corazón y entra. A lo que Jesús, curiosamente, lo va a contestar irónicamente, tú eres maestro Israel y no sabes, y no este sabes. qué es esto, y de nuevo... De cierto, de cierto te digo. Fíjate, la tercera vez que Jesús dice esto. Esto es cierto. Lo demás no lo sé, pero esto es cierto. A veces no sabemos de lo que hablamos, pero yo sí sé de lo que te hablo. Es muy interesante porque el relato nos va a hablar de lo, de lo verdadero, de la salvación. La salvación no es jugar a hacer de teólogo, a hacer de religioso. La religión es relación. Y sobre eso, quien más sabe, es Jesús. Y él nos aconseja nacer de nuevo.
1: Otras miradas, otras lecturas. Bueno, hoy presentamos como, como libros de lectura eh, recomendada para, para ampliar nuestra, nuestro conocimiento de esta parte del libro de Juan... Eh, un libro titulado El hombre espiritual, escrito por Javier Sádava, eh, un filósofo que nos presenta desde su punto de vista eh, cómo acercarnos a, a, a este texto. El libro es El hombre espiritual, ética, moral y religión ante el nuevo milenio. ¿Qué nos comenta sobre él,
0: Víctor? Me parece muy interesante porque, al igual que con Nicodemo, es, una, es otra lectura. ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a lecturas supuestamente cristianas. Es un hombre que usa... Un enfoque distinto. Entonces hace un planteamiento sobre lo que él considera el hombre espiritual. Podemos estar de acuerdo ¿no? con él. Es una lectura de, de un enfoque crítico. No solo tenemos Pero tenemos algunas cosas que aprender de él. Sobre todo en este siglo que vivimos, el siglo XXI, que es un siglo complicado. En el que lo espiritual a veces se confunde con el integrismo. Y él hace un planteamiento que me parece interesante. Es una vía. ¿eh? Una vía hacia un hombre actual y a la vez espiritual. ¿no?
1: Muy bien. Y el segundo. Libro que tenemos para, para como referencia es otro libro de Joaquín Jeremías, es un autor que como veréis nos gusta mucho y lo vamos a mencionar en, en varias ocasiones. Este es el, el título, es Teología del Nuevo Testamento. Es un libro muy bueno eh, que profundiza mucho en, en el Antiguo Testamento y ya va al grano digamos de los, de los textos del Evangelio. ¿Tienes algo que contarnos?
0: Sí, ya comentaba en el programa anterior de Joaquín Jeremías es un hombre, es un erudito, es un hombre que le gusta mucho buscar el origen de las palabras, el por qué. Sabéis que aunque el texto fue escrito en griego, el texto del Nuevo Testamento, detrás hay un sustrato semita. Claro. Entonces este hombre busca el, cuál puede ser el origen hebreo, arameo. y sentido da, Claro, tiene. da un sentido, carga de sentido. Las palabras y el mensaje, él, y con ello concluyo mi comentario, sobre todo destaca como idea principal del mensaje de Jesús, el concepto de Abba. De, ah, padre, sí, de, de padre, de papá, ¿eh? uh -huh. lo que implica una relación de Jesús con, con Dios cercana. muy íntima, ¿eh? muy, claro. muy bonita. Muy
1: bueno, recordamos, el hombre espiritual y teología del Nuevo Testamento en esta ocasión. Releyendo la Palabra
0: Una vez más, te sugerimos que releas el capítulo, pide a Dios que te cargue de su espíritu, que visualices la experiencia de Nicodemo y siente el texto, siéntelo como un elemento vivo. Resaltásemos dos ideas hoy. La primera tiene que ver con el espíritu, con el planteamiento que Jesús hace de nacer del espíritu. Sabéis, a lo largo de la historia, tradicionalmente, el mundo se ha dividido entre personas materialistas o vitalistas. Están aquellos que ven lo que hay ante sus ojos contemplan las cosas, las miden, las practican, las analizan, pero que no creen que haya mucho más allá. Este mundo es lo que hay. Otras, sin embargo, miden el mundo que las rodea, lo experimentan, lo practican, pero piensan que hay algo más allá. Este conflicto entre ciencia y fe, que parece existir a lo largo de la historia, se unifica en Jesús. Jesús es un hombre de experiencia, de vida. Él se preocupa por los desvalidos, por los humildes, por los pobres, por los enfermos. Es un hombre que se preocupa por lo material, que sabe dar al César lo, lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero su carga importante es la vitalidad, la energía, el espíritu que proyecta. Y es que hay muchas maneras de ver el mundo. Se puede medir, se puede contar y se puede experimentar y testificar. Jesús le propone a Nicodemo, un hombre de teología, un hombre de leyes, de casuística, algo más. Algo más que las cosas y que lo material. ...le propone el espíritu... ...y hay que nacer de nuevo... ...hay que cambiar de mente... ...porque en ocasiones... ...nuestra mente es la herencia... ...de toda una corriente de pensamiento... ...con visión corta... ...nosotros... ...que disfrutamos de nuestra lengua... ...representamos en... ...el Quijote... ...dos de esos personajes... ...Alonso Quijano... ...el hombre que se convierte... ...en la utopía y Sancho Panza el hombre material el elemento físico y creo que la sociedad nos vende cada día a Sancho Panza no es mal hombre pero su visión es corta y al final terminamos todos eso gobernando ínsulas baratarias pequeños mundos mediocres descargados de esencia superior yo os propongo que seamos más quijotes, que creamos en ideales, seas o no seas hombre de fe, seas o no cristiano, ten ideales, cree en las utopías, intenta llevarlas a la práctica, que tu mente nazca de nuevo.
1: todo corazón. Para finalizar nuestro programa hoy, eh, quiero que escuchéis una canción de Juan Sebastián Bach. En sus últimos momentos de su vida, él había estado muy enfermo. Y sobre todo, especialmente al final, había estado muy, muy enfermo. Pero Dios le concedió una semana antes de morir. Esta canción la compuso en esa semana. En esa semana que le quedaba para su muerte. Esta canción, para Bach, es una alabanza a Dios por todas las cosas que nos ofrece.